0: Bem-vindo ao Atlas Lipcast, O ponto de encontro dos amigos do Lip. é aqui no Atlas Lipcast onde nós falamos sobre fenda lábio palatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos nossos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfuro e eu sou médico dentista e tenho aqui comigo no estúdio, hoje, a minha querida amiga Helena Lara. Olá, eu sou Helena Lara, eu sou
1: cirurgiã dentista aqui no Brasil, mas também sou médica dentista em Portugal.
0: Nós tratamos fenda Palatina há muitos anos em equipes multidisciplinares, e é essa experiência que nós vamos partilhar sempre com você nesse Atlas. E agora vamos começar, então, a falar exatamente com esta médica dentista que além de médica dentista também, ela é especialista em implantodontia, aquela arte muito especial de colocar dentes fixos em pessoas que já não têm dentes. É uma uma ciência que revolucionou a medicina dentária, revolucionou a odontologia e com certeza tem uma palavra muito importante também na, na área que nós vamos tratar hoje que não é propriamente a reabilitação dentária, porque, entretanto, a Helena também se dedicou à prótese bucomaxilofacial. Como é que isso apareceu na tua vida, Helena?
1: Olha, eu já tinha um tempo de formada e fui fazer um projeto na Universidade Federal, aqui em BH, de paciente oncológico. Durante o atendimento de paciente oncológico, Conheci uma professora, a a professora Elizabeth Alfenas, que fazia prótese buco maxilofacial. Aí, quando eu vi ela fazendo, eu logo pensei, é isso que eu quero. Larguei o projeto e fui ficar com ela na UFMG. E fiquei por muitos anos com ela na UFMG. E depois de algum tempo, me surgiu a oportunidade de ir para São Paulo. Eu fui para São José dos Campos e lá eu fiquei com a professora Ana Cristina Claro Neves é, na Univap, na faculdade de lá. É, durante muito tempo eu fiquei atendendo nessas duas universidades de São Paulo e aqui em Belo Horizonte e aí eu já tinha um know-how em prótese buco facial quando meu marido teve uma proposta de emprego em Portugal. Aí Em Portugal, eu fiz a minha validação para ser médica dentista. Conheci e tive a oportunidade de trabalhar com você com com o paciente de fenda palatina. Pronto. Depois
0: depois voltei para o Brasil. Bons tempos, bons tempos. Pois é, Helena, foi outro dia mesmo. E nessa altura foi quando nós fizemos inclusive o primeiro encontro ibérico de fissuras lábio-palatinas que reuniu o grupo português e o grupo espanhol de tratamento de fenda lábio-palatina pela primeira vez. E nessa altura nós fizemos um um encontro que foi maravilhoso, com muita experiência trocada e com muito aprendizado. Mas mesmo nesses aprendizados todos que a gente teve, e ao longo desse tempo todo, Helena, eu vejo que algumas das questões mais complexas na reabilitação às vezes não são logo abordadas, porque, em geral, isso está na cadeia no final do processo e as pessoas normalmente estão muito mais... Envolvidas no princípio do processo. É a preocupação do lábio, a preocupação do céu da boca, do palato, nesse caso, para nossos ouvintes entenderem. Mas existem algumas situações que vão para além desse processo, em termos de reabilitação, mais para o final do processo. Por exemplo, eu estou me lembrando aqui que a, a próxima bucomaxilofacial pode produzir um impacto muito grande na vida de certos pacientes em casos de reabilitação que tenham sequelas, que tenham acontecido com sequelas. Por exemplo, uma das das sequelas que pode acontecer, não desejável, obviamente, é a perda da pré-maxila e do prolábio por alguma infelicidade, por uma necrose, por exemplo, de algum processo cirúrgico, algum processo infeccioso. E essa pessoa vai ficar sem essa região frontal do lábio superior, portanto, ficando ali com uma dificuldade muito grande de unir os dois lados do lábio que restaram pela distância. Isso produziria uma contração dos tecidos enorme. A prótese bucomaxilofacial pode apresentar soluções para isso? Pode. Eu
1: entro exatamente nesse momento onde não há mais recurso cirúrgico, né? Então eu recomponho através de prótese tecidos que foram perdidos ou cirurgicamente, ou pela própria patologia em si, né, Rony? Consigo devolver parte do céu da boca, né, que foi perdida, consigo devolver lábio. Às vezes até quando envolve buço e nariz, eu consigo fazer uma prótese conjunta ali.
0: Certo. Isso dá dá uma perspectiva de reabilitação e de inclusão social para essas pessoas completamente diferente. A, A tua experiência com com a realização, com o sentimento de, de recuperação da, da sua integridade por parte das pessoas, deve ser incrível, né? é?
1: Tem um ponto que é interessante, sabe, Rony? Apesar dessa ser a pergunta sempre quando me abordam é, quanto à satisfação do paciente, mas a verdade é que logo que eu coloco uma prótese dessa, que é de muito impacto, porque a imagem da pessoa quando ela se olha no espelho não é a imagem que ela quer, não é a imagem que ela tinha, é uma imagem que eu consegui produzir dentro das minhas limitações, por exemplo, às vezes ela tinha um nariz mais fino, e diante do que eu encontro, eu tenho que fazer um nariz mais, mais extenso, então eu não consigo reproduzir como ela era antes exatamente, né, então o primeiro impacto é de não ser aquilo que ela desejava, mas ao longo de um de pouco tempo o paciente começa a incorporar aquela prótese na imagem dele e ter uma percepção de que socialmente aquela imagem é muito melhor do que sem a prótese. E aí que a coisa muda.
0: é Isso acontece mesmo na cirurgia plástica de uma forma geral, na cirurgia plástica que tem a questão estética, há um problema de identificação da, da, da identidade visual. A pessoa é, foi modificando a sua sua aparência ao longo de muito tempo, foi se habituando com aquela imagem à frente do espelho e, de repente, ela dorme e, quando acorda, tem uma outra pessoa na frente. Isso, obviamente, a gente identifica isso né, na na questão da plástica, leva algum tempo para que a pessoa comece a se identificar com aquela nova imagem, não é, Helena? Exatamente isso,
1: exatamente isso. No início eu vejo que existe uma eu até abaixo a expectativa do paciente no primeiro momento, falando que eu jamais consigo devolver aquilo que ele era antes, mas que eu consigo uma melhora que para uma convivência social melhor, né? E é isso, aí passa um tempo, o paciente se sente melhor e já não consegue ficar sem a
0: prótese. Os nossos ouvintes em geral, provavelmente, se não são a maioria que que tem graves problemas estéticos de de reabilitação desse nível, a perda de estruturas tão severa é ainda menor. Felizmente, nós não temos isso como uma uma regra de utilização. Mas é importante nós trazermos essa realidade um pouco mais para o mundo real, para que as pessoas consigam compreender a aplicabilidade disso e como é que isso realmente acontece. Mais frequentemente, as pessoas identificam a questão... Da, 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 do formato e do volume da boca quando as pessoas perdem os dentes, pura e simplesmente, porque com a perda dos dentes precoce, o osso alveolar, o lugar, o osso onde estavam os dentes, vai começar a sofrer uma, uma diminuição de volume. E quando nós fazemos uma prótese, por vezes nós procuramos restabelecer aquilo que o tecido mole desse paciente necessita, repondo em prótese a estrutura óssea perdida, né? isso é, é, é talvez a questão de maior impacto, porque a, a pessoa foi vendo a sua imagem, a sua, a sua, o seu perfil, a sua fisionomia aprofundar e perder sustentação muscular, e de repente nós estabelecemos uma nova sustentação muscular. É, o paciente até estranha isso às vezes, né? Você
1: devolve aqui. Para ser mais natural, e o paciente acha aquilo estranho falando, não está muito quando ele ficou muito tempo sem os dentes, né? Uhum. Isso acontece também, né?
0: Coisa... É. Ah, os dentes estão muito grandes,
1: é, os dentes estão muito grandes, ele tá tão acostumado a ficar sem aquilo Exato. que essa é, uma, essa é uma questão
0: comum. É, exatamente. Né? Helena, e aí eu me pergunto também no caso da, da reabilitação com a prótese bucomaxilofacial, é a questão das micrótias. As micrótias, por vezes, são possíveis de, de, de reconstruir em tecido natural, mas haverá certamente algumas situações em que ele possa não ser viável, ou por uma razão plano cirúrgico de, de planejamento cirúrgico de tecido suficiente para fazer essa reconstrução, ou eventualmente por uma questão até de caráter da parte de logística, custo da questão cirúrgica, que é uma é uma área da cirurgia, que é extremamente especializada e não são muitos os profissionais que trabalham nessa matéria. A prótese de reabilitação bucomaxilofacial poderia cobrir, dar cobertura, dar proteção entre aspas, a essa essa necessidade de reabilitação do pavilhão auricular, da orelha, como as pessoas chamam? A prótese bucomaxilofacial
1: ela envolve toda a região de cabeça e pescoço, né? Então a, a prótese de orelha ela está incluída na prótese bucomaxilofacial. Quando a gente tem um paciente com micrótea, eu consigo englobar, cobrir aquele remanescente de orelha né, com uma prótese. E consigo devolver o volume e as características de uma orelha normal com a prótese. Tem uma coisa interessante sobre a prótese auricular que é a seguinte. Se o paciente ali... É, tiver um osso saudável, ela pode ser retida por implante, que é uma coisa interessante.
0: É, exatamente, porque uma das questões que os pacientes têm como sempre como uma preocupação, no caso das próteses dentárias, por exemplo, é exatamente a retenção das próteses, que hoje começa a ser também é, realizada através do sistema de prótese híbrida, que é, implant, é suportada por implantes, mas removível. E nesse caso seria mais ou menos isso. Helena, nesse caso que eu, tô te perguntar, que eu queria te perguntar é assim, é, o pavilhão auricular não, simplesmente não existe. Imagina que tem um ou dois bulbos que vão ser retirados é, na, 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 na região pré-auricular e tem que ser limpo aquilo tudo e não fica nada. Como é que, como é que poderia ser feita essa reabilitação de forma a dar a esse paciente é, capacidade estética e com a estabilidade necessária, porque... Os pacientes conseguem visualizar aqui na boca, dá para encaixar na gengiva, mas aqui do lado, se não tem a orelha, vai prender aonde? Seria essa a preocupação do, dos pacientes.
1: É, para a prótese de orelha, a gente tem dois tipos de retenção. O primeiro, e eu posso dizer que é o mais comum, tá? é colada mesmo. A prótese é colada na pele, ali não tem mucosa nenhuma, né? então é, a cola ela funciona muito bem, fica colada, a prótese dura um bastante tempo colada, bastante tempo que eu quero dizer a de orelha fica colada aí uma semana. Há outro tipo de retenção é sobre implantes faz o implante na mastoide né e faz uma barrinha a prótese vai lá e clipa essa barrinha com clips mesmo. Vamos, vamos... e ela fica retida ali com implante.
0: Vamos traduzir isso aqui para os nossos, nossos ouvintes. nossos na mastoide uhum. é, não, não tem nada a ver com Namastê. É uma outra história. Há uma protuberância óssea no crânio, Não. que é, permite, de fato, pela sua característica óssea, de ser uma, uma protuberância bastante consistente na, na, na região pós-auricular, que permite, de fato, haja a já colocação de peças metálicas, que seriam como se fosse imaginando é, de uma forma mais é, ilustrativa como se faz também nos nos implantes dentários. Ou seja, simplesmente coloca aquele aquele implante, aquela aquela raiz falsa de um dente, ou se quiser uma bucha de um parafuso nesse osso, né? depois é colocada uma estrutura sobre esse parafuso que que funciona depois como ancoragem para essa prótese, e ela vai funcionar, então, como se fossem aqueles botões de pressão das camisas, não é, Helena? Faz aquele botão de fazer clique, E fica lá e só sai puxando. E e isso, depois, para tirar e colocar, os pacientes certamente vão me perguntar, mas isso não dói?
1: Não, dor não. Existe uma certa dificuldade, tanto para colar quanto nos implantes, na prótese auricular, tá, Rony? Que é de visualização. Pela localização. Às vezes, o paciente, para colar, ele no início tem uma dificuldade, fica mais para cima, mais para baixo, né? Se ele tiver uma área... Que tem alguma referência, que às vezes fica uma referência, né? Um lóbulozinho ou uma parte mais profunda, ele tem a referência, mas se for muito liso, às vezes dá essa dificuldade. E para o implante também, às vezes para achar o encaixe do botãozinho ali na barra, né? Às vezes também tem uma certa dificuldade. E o, e o implante tem uma dificuldade também que às vezes é limpar ali ao redor do implante, porque como é uma área que nasce cabelo, é, muitos pacientes precisam de ajuda ou do companheiro ou de filho ou de filha para limpar a região no dia a dia do implante, né? E são essas as duas maiores dificuldades que acontecem.
0: Dentro ainda dessas reabilitações, nós temos, na verdade, aquilo que vem mais de encontro ao cotidiano, se é que cotidiano não seria uma hiperbolização, um excesso da minha parte, mas que seria a questão das próteses palatinas, ou próteses obturadoras de palato. As próteses obturadoras de palato, na verdade, existem diferenças entre esses conceitos na abordagem bucomaxilofacial, não existe, Helena?
1: Existe, existe a prótese obturadora palatina, que é essa que obtura parte do palato, né, do céu da boca, onde a gente tem um tecido duro, né, Rony? E existem as, as próteses faringianas, que já vão obturar lá atrás, uma passagem a tra... mais no tecido mole, né?
0: Então, na verdade, nós estamos a falar da prótese que separa essencialmente a cavidade oral da cavidade nasal, como prótese do palato, ou seja, que repõe a estrutura do céu da boca da abóbora da palatina rígida, que nós chamamos ali de palato duro. E existe a prótese faringe que vai restabelecer a função do palato mole, que é aquela parte do céu da boca que se mexe lá atrás. Não é isso? Exato. Todas as duas acabam por exercer uma função importante no ponto de vista da fala, não é, Helena? Todas as duas têm cada uma na sua função, mas ambas elas têm ação sobre a questão da fala. Sim. As duas têm ação uhum. na fala. E na alimentação, né, Rony? Beleza. As duas. Essa questão da alimentação também é importante, porque muitas vezes os pacientes queixam de, de, tendo uma boa fala, às vezes notar o alimento passar pelo nariz, sair o líquido pelo nariz, etc. Isso com a prótese do palato, propriamente dita, nas situações de fístulas, ou mesmo daquelas zonas da junção, dos três segmentos da maxila, a pré-maxila e os dois segmentos laterais, ali por trás dos dentes da frente, geralmente é uma zona crítica para abrir uma fístula. Nesses casos, essa prótese vem resolver bastante esse problema.
1: Vem resolver bastante a questão da passagem do alimento, uhum. que é uma dificuldade social, né, Rony? É uma dificuldade quando se pensa em comida com é, refeições, como sendo um momento social de família principalmente, né? Então, e junto já consegue Exatamente. melhorar bastante a voz nasalada. Porque
0: vai criar uma ressonância, uma câmara de ressonância isolada, não? Né? Acaba por fazer um bloqueio acústico dessa cavidade oral, da cavidade nasal. No caso da prótese velofaringe, ela não é uma questão de acústica, mas uma questão de direcionamento do fluxo de ar. Eu acho que assim até fica mais mais perceptível para as pessoas. Uma coisa é a caixa de ressonância dentro da boca, dentro da cavidade oral, e outra coisa é o fluxo de ar que vai ser gerido passando para frente ou para cima, consoante a necessidade do paciente em produzir certos fonemas. Pode ser assim, não pode? Explicação?
1: Exatamente, perfeita explicação.
0: Helena, essa questão das próteses é mais simples fazer a prótese palatina do que a velofaringe, não é? Para o paciente Bem. também a adaptação é diferente. Explica para nós um pouquinho isso, por favor.
1: A prótese palatina, ela é quase que imediata. Você colocou, o paciente já percebe que a voz dele muda. é Principalmente o acompanhante fala, não, a voz mudou. E aí eu já imediatamente põe um copo d'água e fala, vai lá, faz força para ver se passa. E aí já percebe. A vela faringiana, não, ela já é mais difícil. Mais difícil... De colocação do paciente, acostumar que ali atrás vai ter uma prótese, né? E às vezes o paciente vai e volta na outra sessão e fala: Ó, oh, ainda tá acontecendo aqui do lado esquerdo, eu ainda sinto uma passagem? Ou aqui tá muito alto e tá pegando na hora que eu vou deglutir? Então ela, ela tem um pós, né? Que dá um pouquinho mais de trabalho.
0: É, na, na, no protocolo concreto das, das fendas, as terapeutas começam o trabalho de dessensibilização da região posterior antes mesmo é, da gente passar a confecção da prótese. A gente faz um período de, de sensibilização com zaragatoa, depois a gente confecciona um bulbo de trabalho com uma alça de, em que a terapeuta trabalha, a fonoterapeuta, nesse caso, trabalha a estimulação e a colocação da prótese na região onde o bulbo vai ficar, a criança treina, ou o adulto, conforme for o caso, treina com um bulbo real, e depois a gente faz a a união da prótese palatina de sustentação com a parte velofaringe para, então, começar essa fase do trabalho. E aí, como é que que essa parte, como é que o paciente vai poder ter um melhor selamento periférico? Que recursos é que há para que esse esse escapezinho que ficou a mais consiga também ser vedado? O, que, o que, que se usa aí?
1: Esse bulbo, Rony, que você usa aí é de acrílico, não é?
0: É, de acrílico. De acrílico.
1: É, eu faço esse bulbo de acrílico, assim, e depois eu reembaso isso com material soft. É,
0: exatamente. <risos> Aqui também tá <risos> era exatamente é... aí que eu queria chegar. O material Por acaso... soft. Explica para as pessoas o que, que é esse material soft que a gente usa, Helena.
1: O material soft é um pó com líquido que eu manipulo e consigo uma consistência assim um pouco pegajosa. E eu vou lá ao redor do bulbo, coloco onde eu acho ali que seja a região, passo um adesivinho né para ele colar ali, e vou para a região. E coloco a prótese na boca. E peço para o paciente fazer alguns sons. Uhum. Um, um A mais longo, a, um KKKK, pra fechar ali, movimentar a musculatura e conseguir um melhor vedamento. Ok. Por acaso, Rony, quero quero contar uma uma coisa para você, eu não sei se você lembra um paciente que a gente fez, um obturador faringiano junto no hospital e você, para mim, fez uma extensão com um metal mais 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 largo
0: filme e meio.
1: É, filme e meio aquilo? Que até hoje eu persigo ele, eu fico Gente, faz um metal e nunca ninguém conseguiu fazer igual para mim aqui.
0: Até hoje eu eu fico
1: atrás daquilo.
0: É o fio fio de um e meio, é o fio que tem um diâmetro de um e meio de, de, de grossura. E o problema desse fio é que ele é extremamente difícil de trabalhar, porque ele é muito duro. Então, normalmente, nem os protéticos, nem os dentistas gostam de trabalhar com ele pela rigidez do fio embora sendo uma alça, ele acaba por ter a flexibilidade necessária para manter a sua, a sua estabilidade e ao mesmo tempo ter a sua sustentação necessária. E essa questão da, da confecção, então ela passa assim como as outras como as outras coisas, passa pela tua mão diretamente, seja na prótese do palato, seja na prótese é, estética de reabilitação bucomaxilofacial, todas elas têm que passar mesmo pela, pelo teu trabalho manual, trabalho técnico. Como é que é feita a caracterização? Vamos começar pela, pelas primeiras que a gente falou. Porque o palato mole, a parte do, 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 do bulbo, ele não vai ficar visível. Se ele ficar é, azul ou cor-de-rosa, para o paciente não faz diferença nenhuma mas o nariz, o lábio, a orelha, não dá para ficar assim, tem que fazer uma uma caracterização. Como é que isso é feito, Helena? As
1: próteses faciais eu faço em silicone. Então, eu esculpo essa prótese, eu provo no paciente, vejo se está tudo ok, se gostou e tal, e depois eu eu transformo isso em silicone. né? Através de gesso, moldo aquilo, tiro a cera e ponho o silicone. Aí eu já dou uma pigmentada nesse silicone para eu chegar o mais próximo da cor da pele do paciente. Então, quando o silicone vulcaniza, ou seja, que ele fica na, na consistência final dele, que é muito parecida com pele, ele já tem uma corzinha que eu coloquei. Certo. E eu, eu finalizo com uma pintura final, extrínseca, que a gente chama, né? Uhum. É... Uma pintura superficial, né? Certo. Depois, selo aquilo e pronto. É isso.
0: No fundo, no fundo é, na, na verdade, aquilo que o Papa Pio XI dizia dos dentistas, né? Eu não sei se tu sabe é. qual é era, qual era a expressão do, do, do Papa Pio XI. Ele dizia que o, o dentista tem que ter os conhecimentos de um, de um sábio, a habilidade de um cirurgião, o, a sensibilidade de um artista... Sim. E a paciência é. de um monge
1: <risos>
0: É, isso aí. Então, é, dá, dá para caracterizar, inclusive, o tom da pele da, do, do próprio paciente. O paciente tem uma pele muito clarinha, ou que tem uma pele mais com mais melanina. Vai ficar possível fazer essa, essa aproximação é, bem, bem caracterizada da pele do paciente. Não dá para caracterizar não, Rony. Tem que dar. Tem que dar, né? Tem não é? que dar. Tem que dar né? Exatamente, o objetivo é chegar lá.
1: O objetivo é esse paciente passar despercebido socialmente.
0: Que máximo. Né? Que máximo. Muito legal isso. E e depois, nessa nessa medida, é exatamente a mesma coisa em relação às próteses que estão relacionadas com a fala. É ele poder passar despercebido socialmente também. Ele ter uma conversa em que as pessoas não vão perguntar dá para repetir o que é o que é que você disse, né? Ou ele poder... Conseguir falar no telefone. Exatamente. Essa é uma das questões muito importantes que as pessoas às vezes se esquecem, que é conversar ao telefone. As pessoas que não têm esse problema. Mas para quem tem uma uma dificuldade com a fala, para quem tem a dificuldade de articulação da fala, falar ao telefone é um desassossego, porque a outra pessoa não vê gestos, não vê mímica oral, não lê os lábios, não é? Portanto, embora hoje em dia mesmo as conversas presenciais já começam a ser um problema por causa da máscara, né? A máscara veio veio gerar aqui uma uma perda de acuidade auditiva. Todo mundo ficou meio... (risos) Todos nós lemos um pouco o lábio dos nossos interlocutores. Isso ajuda a complementar a passagem da mensagem até pelas expressões que a pessoa faz. E aí eu quero te perguntar assim, no caso de uma prótese, de um paciente que tenha uma, uma situação... Mais crítica de reabilitação facial. É, como é que fica a questão da expressão dessa, desse paciente, Helena?
1: Por exemplo, uma prótese que envolva lábio superior, né? Hum. É isso que você quer dizer? Exatamente. Né? É. É, eu costumo falar para esse paciente que ele vai ficar tipo boca dura. Ele não vai conseguir um sorriso solto porque o lábio não mexe. Uhum. Né? O, os pacientes que eu faço prótese, por exemplo, que perdeu olho e pálpebra. É, eu explico, esse olho não pisca. Claro. Exatamente. Né? Então, e isso é uma coisa que até assusta. Muitos pacientes falam, não pisca. Eu falo, não, não pisca. Né? Então, tem uma perda de expressão. É, isso é fato, né, Isso é fato. Mas, se for homem, eu coloco um bigode. <risos> Sério? Que massa. É, porque o bigode, ele ele camufla a boca dura, né? Mulher não tem jeito, mas homem eu coloco um bigodinho, acho que fica melhor.
0: Que legal, Helena, que bom. É muito muito interessante essa questão da da inclusão, porque inclusão é a palavra de ordem na, na reabilitação, né? O que nós queremos, de fato, quando trabalhamos em reabilitação, é estabelecer exatamente esse critério de inclusão que permita o paciente viver, e conviver socialmente sem ser um uma objeto de, de, de conversa a sua condição, sem que aquela situação Exato. seja o foco das atenções, porque por trás dessa situação está um ser humano com todas as suas capacidades perfeitamente intactas. É, essas alterações da, 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 da forma ou da estrutura da face não tiram competências é, desse paciente em termos cognitivos, em termos de, de, de habilidade técnica, rigorosamente nada. É uma questão, uma uma situação apenas e exclusivamente de ordem de forma e não de conteúdo, na verdade, não é? Exatamente,
1: exatamente,
0: Rony. Exatamente. Helena, e essas próteses, voltando mais uma vez para a nossa situação mais próxima de nós. Nas próteses próteses obturadoras do Palato, nós podemos reunir conceitos... É, em mais, por, por exemplo, a nível da cirurgia, vou tentar me explicar com uma metáfora antes. A nível da cirurgia, nós queremos fazer que o nosso protocolo tenha o mínimo de intervenções e o máximo de aproveitamento em cada intervenção. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a, a palatoplastia do bebê, normalmente a gente faz a miringotomia, a colocação dos tubinhos, como profilaxia da perda auditiva no futuro. Então, no caso da prótese, por exemplo, dá para reunir mais de um conceito de reabilitação na mesma estrutura? Tipo, fazer a reabilitação de dentes e do palato e do do véu palatino, tudo na mesma prótese?
1: A maioria das vezes sim, tá, Rony? A maioria das vezes eu faço uma reabilitação protética dentária e obturadora, a maioria das vezes. Poucos casos, mas normalmente esses casos que são exceção, são pacientes que foram submetidos a cirurgias muito grandes e perderam quase que tudo de maxila. Aí a distância entre onde eu tenho que obturar e colocar dente é muito grande. E aí ficam próteses muito pesadas, sabe? Uhum. E, ela não, e ela não tem retenção nenhuma, né? Porque já não tem mesmo e aí eu prefiro ficar, colocar sem dente.
0: Certo. Mas é a exceção. Helena, aí então vem o outro ponto importante dessa história, porque nós já falamos hoje do implante, no caso das orelhas, agora então vamos falar aqui no caso dessa, dessa situação. Quando a maxila é atrófica mesmo, quando a maxila é muito pouco, tem muito pouco osso, é... Ou quando, ou quando esse paciente já não tem dentes, porque algumas das próteses obturadoras são dentomuco suportadas, ou seja, são suportadas pelos dentes e pelo contato com a gengiva, certo? Certo. Se não tiver dentes, nenhum, é uma, uma perda completa, já perderam já perdeu os dentes, ou por alguma situação patológica, ou por, ou por agenesia de alguns elementos, seja o que for, a quantidade de dentes é zero ou tem... um um número de dentes insuficiente para sustentar essa prótese. Que solução é que a gente pode apresentar para esse paciente ter a sua prótese obturadora de palato funcional e estável?
1: A gente tem dois caminhos aí, né, Rony? Tem uma prótese total, que é a dentadura comum, que se o paciente tiver o osso do rebordo onde a prótese encaixa, a gente consegue fazer prótese total. Uhum. É fazer a dentadura convencional com a extensão, por exemplo, para a obturação faringiana. Uhum. Dá, dá, fica ok. É, agora, a gente sempre tem a opção de colocar implante uhum. e fazer uma prótese, implanto suportada ou implanto muco suportada, né? É, para esse tipo de paciente que não tem a retenção do rebordo.
0: Também uhum.
1: é uma opção.
0: Uhum. E nesses é. casos, por exemplo, no, no caso, os pacientes podem ter a dúvida do seguinte: ah, mas eu tenho fenda, onde é que vai colocar os parafusos? Há recursos dentro da implantologia para cumprir essa função, não é, Helena? É,
1: na verdade, a gente precisa de saber da disponibilidade óssea através de uma tomografia, né? Uhum. Com a tomografia, a gente vê ali a disponibilidade óssea e planeja onde se pode colocar o implante,
0: né? Certo. E isso vai vai possibilitar, inclusive, o estudo da da volumetria óssea e, eventualmente, até da perspectiva de colocação de de estruturas secundárias, ou seja, de transplante ou de enxerto ósseo também é possível.
1: É possível. É. Cirurgias maiores, mas é possível.
0: E, e E essa situação de transplante ou de enxerto ósseo, ela, ela, por vezes, pode, pode ser é, com a ocupação de área, de, de, de algumas áreas que normalmente não são ossificadas. Estou me lembrando, por exemplo, do seio maxilar, às vezes o espaço entre a crista óssea e o seio maxilar pode ser muito curto. Nesse caso, o que é que faz a implantologia para poder usar essa, essa maxila?
1: A gente faz um levantamento da membrana do seio, né? Que eu sei como é uma cavidade. A gente levanta a membrana, põe o osso ali, espera esse osso é,
0: integrar. ficar mais
1: denso, integrar, e aí a gente pode fazer o
0: implante. Que legal! Então, para as pessoas perceberem que os recursos que existem em termos de, de, de sustentação das próteses ainda são bastante. A, a gente. É, como 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 diria o meu avô a gente esperneia bastante até de, antes de desistir de qualquer coisa né Helena há, ah, sempre uma, se... há sempre um caminho para chegar lá uhum, com certeza. Então, é, eu estou na eu rir aqui porque os meus avós são sempre tão presentes na minha vida que muitas pessoas que trabalham comigo dizem assim, eu conheço melhor os teus avós, a tua avó especialmente, do que a minha. Porque eles <risos> estão sempre muito presentes aqui. Bom, Helena, voltando aqui para a questão da, da, da prótese, essas próteses, é, os recursos necessários são completamente diferentes do que ter um bloco operatório, uma equipe de cirurgia quantas pessoas têm que estar necessariamente envolvidas para a confecção de uma prótese obturadora do palato ou de uma prótese bucomaxilofacial? Ah, Então, vamos lá. Diretamente. Não falando dos técnicos que vão preparar a parte da terapia, da fisioterapia. Diretamente na confecção da prótese, o paciente já está com toda a cicatrização, agora é fazer a prótese.
1: Rony, se for prótese facial... Eu faço tudo sozinho. Agora, obturadora palatina? Não. Eu tenho um laboratório que trabalha comigo, que faz a parte de prensagem de acrílico, montagem de dente. É deles que eu fico atrás querendo, colocando o bubo de um e meio lá, igual você fez. Que Eles colocam dois araminhos, enchem de acrílico para ficar mais, mais espesso, enfim. Eu tenho um laboratório que trabalha comigo, que faz essa parte de acrilização e montagem de dentes, e na facial eu faço praticamente tudo sozinho.
0: Pois é. Isso, essa pergunta trazia água no bico, como se costuma dizer em Portugal, ou seja, era uma pergunta com segundas intenções. Por quê, Helena? Na verdade, ter um bloco cirúrgico para fazer determinadas correções pode ser uma impossibilidade é, é, ter um tipo de, de, de ambiente cirúrgico criado numa região muito recôndita do país. Nós temos falado aqui muito sobre a questão da inclusão dentro do Brasil, com as distâncias continentais desse país, e e, e também se coloca mesmo em Portugal, que, sendo muito menor, também tem os seus problemas de de, de deslocação e de não ter capacidade de ter um centro cirúrgico preparado para determinado nível de intervenções em qualquer lugar. Então, essa questão traz à tona da água a realidade de que é possível, muitas vezes, em algumas situações limites, acabar por ser a prótese uma medida de primeira escolha em detrimento de uma escolha cirúrgica pela questão simplesmente de ser viável ou não ser viável, porque uma cirurgia implica, no mínimo, dois cirurgiões, um anestesista, um enfermeiro instrumentador, um enfermeiro circulante fora a estrutura física do do próprio
1: hospital. Sim, sim. Quando é assim, né, Rony, um implante que eu posso colocar, por exemplo, eu tenho um paciente de obturador que eu coloquei três implantes e fiz uma prótese tipo overdenture, tá? Três implantes comuns. É igual é, é, que eu tenho o costume de fazer no meu consultório, até mesmo levantamento de seio, eu faço dentro do meu consultório. Eu e a minha auxiliar, uhum. que, que me instrumenta, né? É dentro do meu uhum. consultório o dia inteiro, mesmo com as próteses ou com a cirurgia. Mas quando é uma, por exemplo, é implante para região de prótese de orelha, aí já tem que ser hospitalar.
0: Certo. Mas no caso concreto, esse paciente pode ir fazer uma, uma, uma colocação do implante nessa área hospitalar, é, mas não, não, não implica uma equipe tão grande assim para fazer essa, essa, essa área de implante. Ele pode fazer isso a nível ambulatorial, eventualmente, no, no, no serviço de estomatologia, por exemplo?
1: Hum, é porque, aí em Portugal, aqui a gente não tem separado serviço de estomatologia, igual tem aí, né, ONI? Então, isso faz uma ah, diferença, tá. né? Aqui, a pró- uhum. por exemplo, você vai colocar um implante. Tem um trâmite um pouco mais complicado de colocar um implante é, auricular é, e o hospital. Existe um trâmite mais complicado porque, por conta de não ser o comum, a verdade é essa. Então, entrar uhum. com o implante dentro do hospital, existe um trâmite que dificulta um pouco.
0: Claro, compreendo, mas isso, Helena. O que eu tô o que eu estou tentar chamar aqui nem não é não é propriamente essa, essa questão da, da parte mais de, de logística material. O que eu queria dizer é: o, o profissional que vai colocar um implante nessa zona da, da, da do mastoide do processo mastóide, na, na, na base da, da, do crânio, esse, esse profissional não normalmente não tem que ser um profissional com o nível de habilitação técnica de um cirurgião Ah, que faça uma reconstrução do micróteo. Ah,
1: não, não. É É um procedimento mais simples do que reconstrução, com certeza.
0: E e tecnicamente mais acessível. Ou seja, a quantidade de tempo para formar um profissional para fazer isso é, com certeza, mais acessível do que a técnica de reconstrução do micróteo. Certeza,
1: certeza que sim.
0: Não é? Portanto, acabaria por, por trazer... Alguma, alguma capacidade de inclusão social da, da tal situação que nós estávamos a falar, de uma forma mais viável para situações de pessoas que estão deslocadas dos grandes centros. Isso poderia ser uma grande, uma janela aberta de um novo, de um novo processo de reabilitação para essas pessoas. Sim,
1: sim. Normalmente, Rony, o que acontece é que esse paciente muitas vezes faz uma prótese colada e depois não volta para a cirurgia. Fala, não, eu estou feliz com ela. Isso também é uma realidade.
0: É uma uma questão que pode ser ilustrativa para que as pessoas possam perceber que existe uma janela de ação aqui que pode ser útil e importante. Porque o que me me traz a, a baila é que, muitas vezes, há certas fases do desenvolvimento que são especialmente complicadas. E a adolescência é uma fase complicada, Helena. Os adolescentes, assim como as crianças muito jovens, volta dos seus seis aninhos, né, os adolescentes também são um pouco cruéis, regra geral. E essa essa crueldade, a minha preocupação é exatamente a questão da, da, da tal, mais uma vez, a questão da inclusão. Ou seja, nós podemos pensar que eventualmente esses pacientes já poderem contar com uma reabilitação de forma nesta fase pode tra- trazer uma qualidade de inclusão social entre os seus pares adolescentes bastante mais bastante mais confortável para essa passagem
1: é sim sim é maravilhoso se consegue isso é maravilhoso né Rone
0: Helena a pergunta que não quer calar agora é, <risos> é essas próteses elas são é, existem é, a coberta sob proteção do Sistema Único de Saúde?
1: Olha, Rony, existem muitas faculdades que atendem esses pacientes. Muitas universidades federais têm a prótese bucomaxilofacial como disciplina optativa, sabe? Não obrigatória. Então, normalmente, os pacientes que não têm condição de pagar um serviço é, num lugar que as próteses sejam cobradas, são atendidos nas faculdades. É, no sistema de saúde, é, a gente não tem assim, especificidade para a prótese é,
0: Mais uma Mais uma coisa que deixa a gente completamente perplexo. Como é que, como é que o Estado não se ocupa dessa, desse direito constitucional, que é o direito à saúde, porque Embora seja uma questão de forma, é, a estética não é só um, va- um valor abstrato. Estética é saúde também, não é, Helena? Certeza disso. Certe- Nos
1: Estados Unidos, é, os hospitais, eu, eu conheço até é, profissionais que trabalham com essa... Na verdade, não, não, não é prótese bucomaxilofacial. Lá é chamado anaplastologista, né? a pessoa que reconstitui qualquer prótese em um paciente. Lá é o serviço é oferecido nos hospitais.
0: É. é. Isso isso faz-nos pensar um pouco, porque, na verdade, falta um grande caminho para percorrer. Falta ainda muita muita coisa para fazer em relação aos critérios de cuidado que são necessários para uma reabilitação completa da fissura labiopalatina. Nós temos cada vez mais a preocupação e... É. Temos um caminho temos ainda, muito né? Temos caminho para percorrer ainda e temos cada vez mais a preocupação com o que, é que esse, o que é que esse caminho ainda nos reserva, porque nós vamos precisar ir mais além, nós vamos precisar chegar mais longe, certamente. E esse chegar mais longe, certamente, vai ser exatamente oferecer mais qualidade de reabilitação, oferecer melhores condições de vida e de integração para cada um dos pacientes, seja fissurado, seja sindrômico, seja de outra situação qualquer. Portanto, nós, profissionais, temos um papel muito importante também nesse nesse âmbito, que é a mobilização dos nossos pacientes, fazer com que os nossos pacientes percebam até onde é que eles precisam se mexer ou até onde é que eles precisam ir para poder conseguir atingir esse, esse nível de de excelência da da reabilitação, não é, Helena?
1: É, é um caminho, né, Rony? A gente vê aí a luta de tantos pacientes que a gente conhece e acompanhou, né? É é uma luta, é uma luta, né? Até achar o caminho, até entender quem quem funciona e como funciona, né? É é uma luta, Mas né? nós
0: estamos aí nessa luta, e nós vamos continuar a lutar, até porque... É, a, a, a questão da, das, das próteses de reabilitação bucomaxilofacial era um assunto que até hoje nós ainda não tínhamos trazido a baila para nossa para nossas lives para o nosso Atlas de e que era importante de fato nós termos essa visão essa, essa percepção de que há mais coisas que a gente pode fazer há mais há mais ajudas que a gente pode prestar na reabilitação da, da fissura lábio-palatina. E isso é, é muito, muito importante, mais importante para o fissurado, né? é, mas também é importante as, os pais perceberem que a sua participação é muito importante no caso das crianças e que a família é muito importante no caso das reabilitações de, 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 já de adultos, né, Helena? Porque depois, com certeza, que existe sempre aquela questão da, da, da integração na família, do próprio paciente, como é que que as pessoas resolvem o problema em casa, como é que elas adotam essa essa pessoa em termos de aceitação, de de colaboração, como você falou, até da questão de ajudar a posicionar a prótese. Acho que a família vai ter um papel bem relevante nesse aspecto, não? Eu acho que sempre tem, né, Rony? Eu acho que a prótese buco
1: ela entra como uma ferramenta auxiliar Desses estágios mais avançados, né? que tem algum que já já tentou recurso cirúrgico, né? Já passou por outra, por um caminho tão longo que você conhece bem, né? E e a família é essencial, acho que em todos os os passos né? dessa reabilitação. É isso
0: aí. Gente, então quem está me ouvindo agora, eu tenho uma pergunta para fazer. Quantos amigos é que você já trouxe para ouvir o nosso podcast? Porque se você gostas do nosso podcast, tu gostas do conteúdo, da nossa mensagem, então você está esperando o que para subscrever o Atlas Deepcast e ativar as notificações para ser o primeiro a saber quando houver um episódio novo? E principalmente, também é importante que você traga alguém. A fenda lábio palatina não é uma doença rara, a gente não se cansa de repetir isso. E assim, quando a gente partilha, partilha os episódios, partilha esse conteúdo, a gente provavelmente vai acabar por encontrar alguém que pode beneficiar com essa, com essa informação. Por isso, você pode ir ao nosso site www.atlaslipcast.com e lá pode encontrar as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. E aí, com a tua ajuda, nós podemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar outras pessoas e, quem sabe... Até onde é que nós podemos levar esse projeto? Helena, muito, muito obrigado, muito obrigado mesmo por essas informações que nos trouxe aqui hoje. Você quer deixar uma palavra a mais para os nossos ouvintes?
1: É, eu que agradeço, Rony, toda a sua, todo o seu conhecimento em forma de disponibilidade. E a, eu acho que a mensagem principal que eu posso deixar é que eu tô, estou tô disponível sempre para você e para o Atlas, e o meu serviço,
0: é, eu não tenho fronteiras para ele. Muito bem. Então é isso. Muito, muito obrigada a você. Você que está nos ouvindo também, muito obrigado. Com a tua classificação aí no nosso, no nosso podcast, deixando as estrelinhas, os likes, essas coisas todas, é, e partilhando, né? Nós vamos fazer esse podcast atingir o maior número de pessoas, certamente. E, em troca disso, nós vamos te ajudar a entender e aprender muito mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Nós vamos continuar a construir sorrisos abertos e sem aberturas. Por isso, fica ligado, porque o próximo episódio vai ser incrível. E eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lip está lá, à tua espera. Obrigado pela tua audiência e por estar conosco nessa jornada.